1: via al prelievo di solidarietà, nessun aumento dell'IVA, abolizione totale delle province e dimezzamento del numero dei parlamentari, ma nei tempi necessariamente lunghi di una legge costituzionale e ancora l'allentamento della stretta sugli enti locali in cambio di un piccolo intervento sulle pensioni, non potranno più essere conteggiati sugli anni effettivi di lavoro, naia e università e di un giro di vite su evasione fiscale, elusione e agevolazioni alle cooperative. Sono tornato, buongiorno. Ben trovati, Eh, comincia qui un radio anch'io dedicato alle modifiche, non di poco conto alla manovra uscita dal Consiglio dei Ministri a Ferragosto e che da oggi passerà all'esame prima del Senato e poi della Camera modifiche a tagli invariati ci dicono anche se a ben vedere tra rinunce a entrate certe affidamento sull'effetto di provvedimenti lontani nel tempo potremmo trovarci diciamo di fronte a un eccesso di ottimismo. Siamo qui per discuterne proprio mentre i mercati ci daranno una prima valutazione numerosi gli interlocutori della maggioranza e dell'opposizione oltre ai tecnici per motivi di impegni dei nostri ospiti concentreremo gli interlocutori i dei politici nella prima parte e riserveremo la seconda parte agli esperti, ai rappresentanti delle parti in causa, agli ascoltatori. Prenotate quindi già da subito il vostro intervento chiamandoci all'800-050001. Saluto il professor Alberto Quadrio Curzio, economista. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Le porto tra l'altro i complimenti di molti ascoltatori che apprezzano sempre la sua chiarezza nel, nell'illustrarci, nel, nel farci capire le cose. Professore, io questa mattina la invito, come dicevo, in questa prima parte a seguire con me gli interventi dei politici e poi nella seconda parte risponderemo agli ascoltatori e cercheremo di capire un po' di più. Io saluto eh, il senatore Maurizio Gasparri, PDL. Buongiorno senatore Gasparri. Buongiorno,
2: buongiorno a lei.
1: E saluto anche la senatrice Anna Finocchiaro del PD, buongiorno, buongiorno Finocchiaro, bentornata.
2: Buongiorno,
1: Gasparri, i saldi sono saldi, saldi allora?
2: Sì, certamente i saldi saranno confermati perché dobbiamo rispettare quelle grandezze che ci devono portare nel 2013 all'azzeramento, all'abbattimento del deficit, sono gli impegni che abbiamo preso con l'Europa, che l'Europa adesso ha chiesto a tutti i suoi Stati membri e che le diverse manovre che quest'estate stiamo discutendo devono garantire. Ieri abbiamo introdotto delle modifiche sulla base anche della discussione che si era svolta, non ci sarà il contributo di solidarietà che rimarrà invece per i parlamentari e i membri degli organi costituzionali, abbiamo confermato la Robin Hood Tax che è un'entrata a carico delle società che si occupano di energia e che quindi eh, garantirà eh, quei saldi con queste entrate. E poi sono state introdotte eh, ulteriori eh, modifiche con interventi sia sul versante delle entrate che delle uscite che confermeranno il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo preposti. Poi inizia adesso la discussione della Commissione in Bilancio, se ci saranno altre proposte utili e importanti, siamo pronti ad accoglierle in un confronto eh, aperto tra maggioranza e opposizione. Però ieri abbiamo registrato una ampia convergenza nell'ambito della maggioranza, abbiamo anche confermato l'obiettivo di estendere a tutte le province l'abolizione appunto, ovviamente per far questo dobbiamo intervenire sulla Costituzione perché le province sono previste dalla Costituzione e noi vogliamo rapidamente eliminare sì. questo istituto affidando i poteri e le responsabilità che le province hanno, si occupano di istituti scolastici, di viabilità alle regioni quindi saranno le regioni a gestire queste responsabilità e confermiamo l'obiettivo di un'altra sì. modifica costituzionale importante, quella che punta a ridurre del 50% il numero dei parlamentari.
1: Senatrice Finocchiaro, è un'intesa che vi ha spiazzati quella che è stata trovata ieri ad Arcore?
2: No, non ci ha spiazzato perché la situazione
3: di confusione della maggioranza, che peraltro perdura, era tale che insomma era talmente evidente che avrebbero dovuto tornare indietro su parti importanti della manovra e quindi la, la serata di ieri, i suoi toni e anche la sua conclusione non ci hanno stupito. noi abbiamo due preoccupazioni, la prima è che i conti non tornino ed è una preoccupazione, non è un'accusa strumentale nei confronti della maggioranza, se i conti non tornano i problemi dell'Italia saranno enormi. Ma comunque adesso vedremo.
1: I conti, eh, senatrice, torneranno presto anche se ci si riuscirà di fare presto quella riforma costituzionale che prevede l'abolizione delle province e il dimezzamento dei parlamentari. Tra l'altro, se ricordo bene, lei eh, si era candidata, era stata candidata alla guida di una commissione per trovare il sistema di alleggerire. no, no, No. No, io non
3: sono candidata alla guida di nessuna commissione, io ho proposto ai colleghi di maggioranza e di opposizione. Mi pare che questa proposta abbia avuto, diciamo, una buona accoglienza, comunque lo definiremo alla conferenza dei capigruppo
1: di Ma domani. è un progetto quindi che va avanti fare, anche stante le cose nuove? Di
3: fare una commissione straordinaria, è prevista dal regolamento, e prevista anche dalla Costituzione. Perché ci sono alcune questioni, il dimezzamento del numero dei parlamentari, eh, l'abolizione delle province o il loro ridimensionamento a seconda delle proposte che sono in campo, modifiche che riguardano anche l'articolazione dei comuni che necessitano di riforme
1: costituzionali. Gasparri, voi gli darete la mano?
2: Ma Guardi, le proposte sono in campo. Noi abbiamo detto nei giorni scorsi, dopo la proposta della senatrice Finochiaro, che condividevamo l'obiettivo e la volontà di raggiungerlo con rapidità. Sullo strumento, siamo aperti alla discussione, c'era qualche perplessità eh, sulle modalità, ma ne discuteremo in Parlamento. L'obiettivo è di fare presto e di fare bene. Molto presto e molto bene.
3: Ci riusciremo entro il
1: 2013?
2: No,
3: sta scherzando. Molto prima noi stiamo pensando, e credo di poter dire anche a nome degli altri colleghi dell'opposizione ma anche della maggioranza, che entro il mese di settembre è già il dimezzamento del numero dei parlamentari è, è, è proposta perché viene discussa in aula e approvata dal Senato
1: sì, Gasparri, venendo ai contenuti abbiamo ricevuto già parecchie mail di protesta per quanto riguarda era, penso ve l'aspettaste il mini giro di vite sulle pensioni quello che riguarda la NAIA e l'università soprattutto ci scrivono uomini uomini sui 60 anni che dicono noi la NAIA non l'abbiamo fatta per scelta e a molti di noi ha fatto perdere un anno e mezzo, due anni di lavoro, a lei sembra equa questa misura?
2: Ma Noi confermiamo il fatto che quel tempo dedicato all'attività militare allo studio valga ai fini del calcolo economico della pensione. Il problema è che però si è in pensione dopo che uno ha lavorato effettivamente per 40 anni e che quindi quel tempo serva a far crescere il valore dell'assegno di pensione, ma che però appunto il tempo di lavoro debba essere effettivo. Riteniamo che sia una misura... E' qua, accettabile che non lede i diritti economici eh, dei lavoratori e che consente di introdurre un ulteriore elemento che possa migliorare i saldi, i conti in materia previdenziale, Del resto, tutti dicono che bisogna aumentare la pensionabile però si dice che bisogna farlo con gradualità e abbiamo cercato sempre la via del consenso del confronto con le forze riformatrici del sindacato più aperto e maturo, riteniamo che sia quindi anche questa un'ulteriore misura come quella che riguarda le donne ed altre che in questi anni sono state introdotte per un approccio morbido e responsabile a una sì. saggia riforma
3: della pensione Senatrice
1: Finocchiaro, l'opposizione e il PD difenderanno a oltranza lo status quo sulle pensioni
3: Assolutamente No, nel senso che noi riteniamo che il sistema pensionistico debba essere rivisto, ma riteniamo allo stesso tempo che questa proposta che viene fatta dalla maggioranza è una proposta che penalizza fortemente i giovani e le donne che ci sembrano in questo momento sotto il profilo dell'inserimento nel ciclo della produzione del, del lavoro, i soggetti più penalizzati e nei confronti dei quali al contrario bisognerebbe sviluppare politiche attive.
1: Io vi lascio perché i lavori di Palazzo Madama vi attendono entrambi. Comunque vorrei chiedere un'ultima cosa a Gasparri sui sindaci che continuano a protestare. Gasparri, la posizione di coloro che sono espressione del centro-destra, come Alemanno, tanto per fare un nome, la sorprendono?
2: Guardi, tutti devono fare dei sacrifici, ci sono dei tagli di 5-6 miliardi che riguardano i ministeri, c'erano una serie di tagli per un valore di 6 miliardi per regioni, province e comuni, questi tagli per quanto riguarda gli enti locali scenderanno da 6 a 3 miliardi e quindi io credo che sia un segno molto importante che le amministrazioni locali certamente apprezzeranno Ovviamente abbiamo ridotto questo taglio per garantire quei servizi sociali essenziali, però anche nel comparto degli enti locali ci sono spese indispensabili ed altre spese che possono essere ridotte, come farà lo Stato centrale e si dice di tagliare le spese, di sì. bonificare la spesa pubblica, devono fare tutti, sia il centro che la
1: periferia. Io saluto entrambi, vi ringrazio per questo bel calcio d'inizio che avete permesso di dare a questa puntata di Radio anch'io a nome dei nostri ascoltatori, a nome degli italiani, chiedo a voi e alle istituzioni che rappresentate di fare presto. Grazie a voi per essere stati con noi.
2: Grazie, buongiorno. arrivederci.
1: Buongiorno. Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, buongiorno. Lei ieri ha ricevuto i sindaci che poi hanno manifestato per Milano e continuano nella nella loro agitazione, Eh, la stretta sui comuni poi abbiamo visto alla fine del vertice di Arcore, la stretta sui comuni anche sulle regioni, sulle province è stata allentata di 2-3 miliardi rispetto al previsto, è sufficiente Presidente?
4: Ovviamente ci sono dei passi avanti, ricordiamo anche che è stata annullata quella norma in vero molto shock di cancellare i piccoli comuni, i piccoli comuni restano, sono un segno indelebile nella storia di ciascuno di noi e invece vengono spinti, anzi obbligati ad accorpare le funzioni perché lì sta il vero risparmio. Dopodiché c'è questo dimezzamento dei tagli di cui ha parlato anche il senatore Gaspari pochi istanti fa. Qui il problema nostro, perché è dei comuni ma è anche delle regioni, qual è? È che questa è la terza manovra che si abbatte su di noi in 13 mesi. C'è stata la manovra del luglio dell'anno scorso, del luglio di quest'anno e dell'agosto di quest'anno. Complessivamente queste manovre. Pesavano e pesano sulla, sulle regioni per 60 miliardi e rotti e sui comuni per 15 miliardi, quindi un totale di 75-76 miliardi. Che ce ne vengano tolti tre, sì, per carità, si sta meglio con una botta da 72 miliardi che, che non con una da 75, però lei capisce che siamo sempre in presenza di tagli, ripeto, molto pesanti a fronte del fatto che lo Stato invece vede inalterata la sua situazione, lo Stato era tagliato nelle tre manovre di 25 miliardi, quello Stato che conta nella pesa pubblica oltre il 75% e che con queste tre manovre è stato toccato per il 24%, cioè questa sproporzione che noi abbiamo sempre... Quindi
1: dice, viene chiesto agli enti locali di stringere la cinghia di più di quella...
4: sono certamente così e in alcune situazioni veramente sono messi a ripentaglio per non dire sono annullati dei servizi essenziali. Adesso noi faremo i calcoli, lei come vede sto pronunciando in maniera molto prudente, dobbiamo studiare bene, dobbiamo vedere bene bene il dimezzamento, però molto probabilmente non è sufficiente. Io mi sarei anche aspettato qualche cosa più coraggiosa nei confronti della burocrazia statale che come sappiamo è fonte di spreco enorme e mi sarei atteso l'annuncio perlomeno l'annuncio della messa in vendita di una parte del patrimonio statale che ormai è assolutamente improduttivo e non è strategico
1: Presidente eh, lei come gran parte dei sindaci espressione anche di partiti di maggioranza, ne parlavo poco fa con Gasparri ha posizioni che sono molto critiche nei confronti del governo è difficile sostenere questa doppia posizione
4: ma dobbiamo lavorare per il bene dei cittadini e anche per il bene del governo, Io nel corso di queste settimane ho avanzato delle proposte che in parte sono state accolte, miranti a correggere la precedente manovra in direzione della nostra linea politica, quando ho detto che il contributo di solidarietà non andava bene, soprattutto non andava bene senza l'introduzione col familiare e alla fine si è visto che il contributo di solidarietà è stato tolto, dicevo allo Stato non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini, quando invocavo più pesanti nei confronti degli evasori, dicevo una linea che è la linea del popolo della libertà, quindi si lavora insieme, ecco il fatto molto positivo di questa fase è che il popolo della libertà ha lavorato insieme, dobbiamo riconoscere credo anche gli osservatori esterni che dopo la nomina di Alfano segretario, dopo la, la grande svolta partecipativa a cui abbiamo dato vita con il Consiglio nazionale del primo luglio, il PDL comincia a funzionare davvero particolarmente. Abbiamo lavorato in questa settimana il segretario, i ministri, i capigruppo parlamentari, i presidenti di regione, i sindaci, abbiamo avanzato delle proposte, molte di queste sono state accettate, ne siamo soddisfatti, altre non sono state accettate, lavoreremo ancora per vedere che siano accettate, perché per esempio il tema delle pensioni è un tema di saggezza, sì. quello di a- 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 allineare l'età si va in pensione in Italia, all'età in cui si va in pensione in Europa, è una misura di saggezza, la Lega ha detto no e quindi per senso di responsabilità, visto che la manovra deve essere fatta in frettissima, abbiamo accantonato il problema, ma lo abbiamo accantonato, lo tireremo
1: fuori già nelle prossime settimane. Presidente, la settimana scorsa ero in ferie, ho letto i giornali un po' più distrattamente del solito, sbaglio o lei ha proposto di ridurre anche il numero delle regioni?
4: Certamente io credo si debba procedere a un riordino complessivo della nostra macchina amministrativa, quindi benissimo l'accorpamento di funzioni dei piccoli comuni, bene l'abolizione delle province, io osservo da qualche tempo che abbiamo anche un numero eccessivo di regioni e che le regioni sono troppo piccole, Guardi in questo momento gli stessi lender tedeschi hanno cominciato a ragionare sul loro accorpamento, allora io sento il dovere, io che sono il Presidente di una regione europea, perché la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, se tutte le regioni fossero come la Lombardia, in Italia avremmo 6 regioni e non le 22 attuali. Ma io per primo mi metto in discussione, dico facciamo delle regioni più grandi dotate di più poteri, più concorrenziali con le regioni tedesce. Quindi, tedesche,
1: quindi che tedesche. eliminiamo? Il Molise? Eliminiamo no, la Basilicata? Che eliminiamo? No,
4: si deve andare a un ridisegno complessivo, si deve andare a un ridisegno complessivo che tenga evidentemente conto di tutti i fattori campo, di quelli economici ma anche di quelli storici. Però abbiamo degli studi fatti in epoca, non sospetta che ci possano venire incontro, quello della Fondazione Agnelli che parlava di 12 regioni, a mio avviso si può anche essere più coraggiosi, 6, 7, 8 regioni al massimo studiamoci insieme, possono essere fatte a quelle regioni dovranno finalmente essere dati anche quei poteri previsti dal titolo quinto della Costituzione e mai concessi per esempio la Lombardia dal 2007 con un voto pressoché unanime del Consiglio chiede di poter avere competenze in quelle materie in più previste dall'articolo 116 della Costituzione che ci permetterebbero di essere ancora più efficienti tutto deve andare nella direzione dell'efficienza e del risparmio.
1: Presidente Formigoni la ringrazio e la saluto Roberto Grazie. Formigoni è Presidente della Regione Lombardia e do il benvenuto a Gianni Pittella e Roberto Angelilli e Roberta Angelilli entrambi europarlamentari entrambi vicepresidenti del Parlamento europeo, Pittella per il PD e Angelilli per il PDL buongiorno Pittella, buongiorno Angelilli
5: buongiorno Buongiorno.
1: Pittella, il presidente della BCE Trichet, ieri ha parlato della crisi davanti a voi, davanti al Parlamento europeo sottolineando che gli aiuti ai paesi in crisi non dovranno essere considerati un alibi ma c'è questo rischio?
5: Ma innanzitutto direi che bisognerebbe dargli questi aiuti perché sono stati decisi da alcuni mesi e non sono stati materialmente erogati, quindi bisogna finirla con questa ipocrisia, la Grecia si sta impegnando in un'opera immane, avrà sbagliato nel passato sicuramente come hanno sbagliato Germania e Francia quando hanno tra virgolette truccato i loro conti. Sicuramente ha sbagliato la Grecia. Adesso sta facendo un'opera di risanamento incredibile, straordinario. Lacrime e sangue. I poveri greci stanno patendo delle sofferenze immani. E adesso, il 21 luglio, sono stati eh, decisi finalmente gli aiuti alla Grecia. Si diano questi aiuti. Dopodiché, bisogna far mettere mano a quello che noi stiamo dicendo da, da, da tempo: gli euro bond. Non si va avanti con un fondo salva stati di 440 miliardi, la Grecia si può salvare con 440 miliardi, ma se l'Italia o la Spagna vanno in crisi come stanno andando ai noi, eh, quel fondo è assolutamente insoddisfacente e inadeguato. Allora Eurobond come eh, garanzia del debito sovrano a livello europeo ed Eurobond per trovare le risorse per finanziare un grande piano di investimenti sì. sulle infrastrutture. Onorevole
1: Angelilli, il quadro che il suo collega Pittella ci sta facendo è assolutamente desolante. Lei ritiene che l'Europa attraverso le istituzioni, non sto solo parlando del Parlamento che voi rappresentate, eh, lei ritiene che l'Europa sia sempre adeguata alle pressioni anche eccezionali come quelle di questi mesi?
0: Ma Forse non sempre è stata all'altezza della situazione, però io credo che in questo momento l'Europa sa che si trova alle istituzioni europee, intendo dire, sanno che c'è una crisi eccezionale e quindi hanno in qualche modo l'obbligo di essere all'altezza. La situazione. Quindi io certamente condivido la linea anche dura eh, che le istituzioni europee hanno preso eh, in termini eh, di eh, sanzioni per i paesi eh, indebitati, eh, diciamo, tutti i moniti sulla riduzione della spesa e degli sprechi, quindi eh, il rispetto del patto di stabilità perché eh, la stabilità è importante per eh, la, la sopravvivenza del sistema Europa. Per certamente questo patto di stabilità che tra l'altro si compone di due parole stabilità e eh, sviluppo eh, e crescita eh, deve dare eh, il via ad una stagione di crescita. Quindi condivido quello che dice Pittella. Cioè ora è il momento di avere il coraggio di studiare un, un grande piano di rilancio e, e noi diciamo, il Parlamento pensa che lo strumento unico possibile, uno diciamo, degli strumenti più importanti possa essere quello degli Eurobond. Noi avremmo la possibilità anche di eh, investire un pochino di più, eh, quindi nella ricerca, nello sviluppo, nelle infrastrutture, quindi eh, dare un po' di ossigeno all'economia e anche ovviamente all'occupazione.
1: Onorevole Pittella, dal vostro osservatorio, eh, da da Strasburgo e anche da Bruxelles, potete vedere che tutti i paesi stanno rispondendo nello stesso modo alle alle esigenze nuove che ci sono tutti i paesi europei o è un'Europa che va a più marce? Ma guardi, è
5: chiaro che ogni paese ha una situazione particolare, non si può paragonare l'Italia, la Germania, la Grecia, la Spagna o i paesi all'est che stanno conoscendo una fase nuova della loro storia. Quindi, è, è chiaro che ci, che ci sia una diversità di percorso per ogni paese, ma quello che serve è un governo economico europeo e una unione fiscale. Quello che oggi manca è eh, la moneta c'è ed è anche una buona moneta, non c'è un governo economico e non c'è un'unione fiscale e a lungo questa forbice, questa contraddizione non regge e determina gli effetti catastrofici che stiamo vivendo, devono rendersi conto, lo deve fare la Commissione europea, lo deve fare il Consiglio, questi vertici, i direttori di direttori IDIF, Sarkozy, Merkel, fanno ridere perché si pensa di rispondere a una situazione nuova e drammatica con queste comparse, con queste comparsate, due leader che si mettono insieme e pensano di rappresentare l'Europa, 500 milioni di cittadini e eh, istituzioni ben più complesse, allora si dia la parola al Parlamento europeo, si dia la parola al Parlamento europeo che ha le proposte, le ha fatte, le ha approvate a larghissima maggioranza Eurobond, e governo economico e fiscale dell'Unione. Onorevole
1: Angelilli, e poi vi ringrazio e vi lascio entrambi. Dunque un'unità politica in un qualche modo eh, è stata ottenuta, dico in un qualche modo, quella economica è ancora più in là. Quando ci arriveremo?
0: Ci dobbiamo arrivare presto perché noi dobbiamo pensare ai cittadini, alle persone che ci guardano come dire, speranzosi e, e, e poi dobbiamo pensare anche ai giovani, perché i giovani rischiano di pagare un prezzo altissimo, un prezzo altissimo in termini di occupazione, perché eh, i dati recentissimi della scorsa settimana ci dimostrano che eh, eh, la disoccupazione giovanile è in crescita e questi ragazzi eh, tra anni anni, 30 anni avranno diritto ad una pensione, quindi eh, credo che eh, dobbiamo come popoli, quindi come cittadini, come stati membri e come eh, Europa essere all'altezza di, di questa crisi che deve essere anche, come dire, foriera di una grande crescita, eh, un'Europa finalmente soggetto autorevole, forte, capace di decidere.
1: Grazie, grazie a Gianni Pittella, grazie a Roberta Angelilli, vicepresidenti del Parlamento Europeo, Pittella per il PD e Angelilli per il PDL, buon lavoro anche a voi, eh, professor Quadrio Curzio, buongiorno, buona giornata Angelilli, professor Quadrio Curzio, ha sentito quello che hanno detto i nostri politici, ora le faccio ascoltare quello che dicono i primi due ascoltatori e poi cominciamo a commentare, Carolina da Milano e Luigi da Torino, Carolina.
6: Eh, Buongiorno a tutti, specialmente a quelli che non hanno fatto le l'effetto per mancanza di soldi. Io voglio dire solo questo, non condivido assolutamente quello che ha detto Formigoni. Un'altra cosa ancora, come pensano affrontare i nuovi poveri che in Italia sono tanti, tanti italiani poveri con tutti questi tagli che hanno fatto? Era una piccola cosa di aiuto, che c'erano gli sprechi e un'altra cosa. Però come pensano di affrontare invece di parlare i nuovi poveri che sono tanti, tanti ma tanti, che si muore dalla fame con la vergogna di non poter fare fronte a tante cose. Le tre loro sono comodi. Grazie a tutti e buongiorno.
1: Grazie a lei signora. Signor Luigi da Milano, da Torino, prego. Da
6: Torino,
7: buongiorno. Volevo far presente il mio caso. Io sono andato in mobilità il primo gennaio del 2010 per un accordo tra la mia azienda, il sindacato e il governo per riduzione del personale.
1: Lei lavora per una grande azienda?
7: Sì, posso dirlo, non so se posso dirlo. Penso
1: di sì, lo dica. Eh,
7: io lavoravo per la, per la Telecom. Sì. Ecco, ehm, sono andato in mobilità per tre anni e eh,
8: con l'accompagnamento alla pensione il primo gennaio del 2013, poi è
7: slittata per via dell'aumento della finestra dopo i 40 anni di un anno in più, quindi ad agosto del 2013, però adesso togliendo il servizio militare, i 15 mesi che
8: ho fatto a questo punto io non so più che
1: certo. cosa
8: vado incontro, perché
7: se rimarrò senza, senza mobilità, senza niente e quindi...
4: Eh, è un'incognita terribile
1: che ci, a E con, ci mano, e con di qua, lei quando ha fatto il militare quanti erano i mesi? 18, 15 12, mesi. 12, 15 sono 15 mesi grazie signor Luigi allora professor Quadro Curzi primi commenti a caldo prima della pubblicità e poi abbiamo tutta la seconda parte per noi professor.
8: ma guardi io ho trovato gli interventi sia del senatore Gasparri che della senatrice Finocchiaro molto costruttivi sia pure su tonalità diverse è vero, questa
1: mattina è stato molto bello ci siamo sì. riusciti di avere un confronto davvero paccato e costruttivo
8: esattamente, anche perché la prospettiva di modifica costituzionale per l'abolizione delle province e per altri interventi sul numero dei parlamentari è prefigurata come rapida e ovviamente una modifica costituzionale se non è bipartisan, non si fa non si fa se non in tempi lunghissimi il senatore Gaspari a sua volta pur con un certo imbarazzo cautela ha segnalato che l'urgenza della manovra comportava una serie di sacrifici non ha detto che la, la strada scelta sia astrattamente la migliore ma concretamente quella fattibile per quanto riguarda gli interventi dei due parlamentari europei li ho trovati assolutamente concordi su due punti, da un lato l'urgenza degli Eurobond che è affermata da più parti e in secondo luogo la necessità che la gestione istituzionale dell'Unione Europea non sia affidata a vertici di due capi di Stato e di Governo che per quanto autorevoli non possono rappresentare né Eurolandia con 330 milioni di abitanti e meno che mai l'Unione Europea con più di 500 milioni di abitanti. L'intervento del Presidente Formigoni è stato molto interessante e molto incisivo. È vero che sugli enti locali, siano essi regioni e comuni, è stata aggravata con le ultime tre manovre una cifra enorme. È altrettanto vero che. Questi enti locali hanno adesso delle possibilità maggiori perché il decreto rinforza anche i loro poteri in termini di accertamento, di evasione e elusione, lasciando a loro uh, il, il totale degli introiti uh, che certamente potrebbero sì. essere consistenti. Ho detto decreto dovevo dire accordo di maggioranza perché il decreto, o meglio la norma legislativa precedente riservava agli enti locali solo una parte dell'introito derivante da recupero certo. di evasione e di elusione. l'accordo di maggioranza lo porta al 100%. Naturalmente io vedo che eh, la, la prospettiva di accorpamento delle regioni possa essere interessante, non esagererei nel ridurre le regioni perché non vorrei che si costituissero degli stati dentro lo Stato nazionale e questo, certo, questo, questo è, un rischio,
1: è un rischio che potrebbe esserci gli ascoltatori, il commento agli ascoltatori poi ce ne saranno altri, ce lo riserviamo per la seconda parte c'è un minuto di pubblicità, fra pochissimo Dalla redazione Francesca, dalla redazione economica, Francesca Cosentino, buongiorno Francesca, abbiamo sentito prima che i mercati europei hanno aperto in territorio positivo, ci chiediamo come reagiranno a queste novità che escono dall'accordo di maggioranza e soprattutto ti chiedo se Piazza Affari ha già dato qualche segnale.
9: Allora, Piazza Affari è la partita in progresso intorno all'1% in linea con gli altri listini europei e questo anche per eh, diciamo, il coraggio che arriva dalla chiusura positiva di Wall Street e, e di Tokyo. Questi progressi però in, poi in tutta Europa si sono già ridotti, infatti Milano adesso sta guadagnando lo 0,40% il Fuzi Italia All Share, eh, intorno al mezzo punto percentuale anche Francoforte e eh, Parigi, Div- diversa la situazione di Londra che ieri era chiusa per festività e quindi sta eh, diciamo ancora... Ehm, prendendo lo, lo slancio che ieri hanno preso le altre piazze sta guadagnando il 2,65% una notizia importante è quella sul fronte dei titoli di Stato, intanto lo spread BTP Bund, cioè il differenziale dei, tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani decennali e quelli tedeschi è a 292 punti nei momenti diciamo, più eh, tesi di questa... Aveva
1: superato i 400 esatto. sì. eh,
9: una notizia importante, dicevo che oggi alle 11 c'è cioè la prima asta di BTP da oltre un mese, sono 8 miliardi di titoli a 10 anni Più altro in scadenza 2014 e 2018. Questo è un test importante perché a fine luglio erano state cancellate le grandi aste ehm, prima delle forti tensioni di, di inizio agosto. E nelle ultime tre settimane c'era stato l'intervento della BCE che aveva comprato, lo ricorderete, titoli di Stato italiani e spagnoli e questo era una grossa entità. Quindi vedremo come andrà a finire un test importante, una risposta importante dei mercati.
1: Grazie Cosentino, ancora tre ascoltatori e li commentiamo insieme agli altri due di prima col professore Savino, sono due gli ascoltatori, Savino da Padova, prego.
4: Sì, salve, buongiorno, sono Salvino da Padova, sì. io volevo, fatto, volevo fare una domanda ai vostri politici, si rendono conto che levare via un anno a uno che fa l'autista, a uno che fa il muratore, cosa vuol dire a 65 anni andare in pensione, uno che va sopra i coperti a 20 metri o fare l'autista, si rendono conto che fanno le leggi per l'antifortunistica e ci mandano sempre in pensione più tardi, è giusto, è giusto per carità eh, lavorare di più perché la vita sia allungata, ma ci sono lavori e lavori. Io capisco con tutto il rispetto che ho per quelli che lavorano in banca, per quelli che fanno i dirigenti, per quelli che hanno più la possibilità di lavorare un anno in più o due anni in più, ma non
1: noi
4: che facciamo un lavoro del genere. Un anno vuol dire... Eh, più incidenti sul lavoro
1: è chiaro, esatto. è chiaro, non lo, de- non lo deve spiegare è chiarissimo, grazie signor Savino eh, Stefania da Roma, buongiorno
6: eh, buongiorno, io sono un insegnante che praticamente fra quattro mesi avrebbe dovuto fare la domanda per andare in pensione per il raggiungimento dei 40 anni di servizio compreso chiaramente il riscatto della laurea chiesto 30, eh, 35 anni fa, cioè nel momento dell'immissione in ruolo, ora io mi chiedo è possibile a quattro mesi della domanda questo tipo di discorso Uno, secondo, mio marito è un medico che ben dieci anni fa ha riscattato, pagando proprio economicamente, ben sei anni di riscatto della sua laurea, più ovviamente l'anno del militare e tra le altre cose lui lavorava, gli hanno fatto sospendere il lavoro, ovviamente ospedaliero, per andare poi a lavorare, per andare a fare il militare. Ora mi chiedo, a un anno circa dalla sua pensione dovrà lavorare sette anni in più? Certo. Mi sembra una cosa impossibile, certo. visto che tra le altre cose queste cifre sono state già ampiamente pagate.
1: Quindi e... eh, vi sentite entrambi un po' truffati da queste, da, da queste novità. Grazie signora Stefania. Gaetano da Napoli.
7: Buongiorno e bentornato, dottor Po. Una domanda al professor Cuccio di cui ho grande stima. Noi abbiamo 80 milioni di onci d'oro ai prezzi attuali valgono 150, penso, miliardi di dollari. Perché non ne vendiamo una parte? E perché, come dice il professor Fato Curzio, con una leva finanziaria di 3 potremmo avere qualcosa come 80 Grazie. miliardi di euro di, eh, disponibili? Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a lei. Professore, cominciamo dai, dai pensionandi che si sentono un po' truffati da questo cambio delle regole in corsa.
8: Beh, certamente... Decisioni che piombano come di per sé accade oggi a causa di necessità europee inderogabili su persone che hanno fatto dei programmi di vita sono sempre delle decisioni pesanti e sgradevoli. Del resto prima
1: o poi a un certo punto le, le variazioni vanno fatte e qualcuno pagherà.
8: Non c'è dubbio, proprio detto questo ritengo che due elementi siano da considerare. Uno che l'allungamento della età media di vita e il livello di salute complessivo anche delle persone che una volta erano considerate anziane è talmente migliorato che andare in pensione a 65 anni piuttosto che in taluni casi come professori universitari a 70 certamente non è una decisione che incide sulla qualità della vita stessa. Per quanto riguarda invece Luigi che è già in mobilità e si vede non più pensionabile stando al valore facciale della decisione presa, io credo che questi casi dovranno essere trattati a parte perché evidentemente sono casi specifici che non e possono essere... E quindi è possibile una volta
1: varata ehm, una nuova legge valutare poi singoli casi o singoli gruppi di casi? Ma è previsto. io credo
8: che taluni casi dovranno essere nella legge stessa evidenziati, perché persone che hanno perso il lavoro dopo la mobilità e sono state dunque pensionate sulla base anche del conteggio degli anni di militare o degli anni di laurea, credo che siano casi che trattati eh, singolarmente, ma nell'ambito di una norma generale. Sì. Per quanto riguarda invece i lavori usuranti, anche quello è un aspetto che nella normativa precedente è sempre stato preso in considerazione, tuttavia faccio rilevare che all'interno di molti lavori vi è la possibilità di modificare le funzioni in modo tale da passare le persone che non possono più sopportare dei lavori a grande rischio o a grande faticosità a funzioni di livello meno rischioso o meno faticoso. Per quanto riguarda invece il discorso del riscatto degli anni di laurea, ebbene, lì bisogna tenere conto che eh, normalmente eh, le persone che svolgono un lavoro sostanzialmente intellettuale lo possono proseguire senza grave difficoltà per un numero di anni superiori rispetto alle loro previsioni eh, di vita. Naturalmente, come ha detto anche il senatore Gasparri, L'importo economico della pensione liquidata quando si andrà in pensione non viene assolutamente toccato da questa norma che pospone solamente il pensionamento ma non la la retribuzione pensionistica del del pensionato. E comunque, come
1: ci diceva l'ascoltatrice, il riscatto della laurea è stato anche pagato.
8: Certamente, devo anche dire che in anni passati i riscatti delle lauree erano a importi talmente ridotti che non è il caso di insistere troppo, io stesso riscattai a suo tempo la laurea con un importo così modesto eh, che certamente oggi non potrebbe più come non è essere applicato, quindi eh, non dobbiamo eh, qui in questo caso trarre delle conclusioni affrettate.
1: Professore, prima di passare ad altri due ospiti che la inviterò ad ascoltare e poi a commentare, vorrei tornare sul discorso dei saldi invariati. Dai primi calcoli che ha fatto, lei ritiene che i saldi siano effettivamente invariati e quello che mi chiedo, abbiamo sentito anche le aperture del mercato, c'è il rischio che i mercati si possano irritare di fronte a una manovra ballerina?
8: Guardi, io credo che eh, la preoccupazione emersa su quasi tutta la stampa che manchino circa 4 miliardi sia una preoccupazione fondata. Così come ritengo si debba prendere atto che la pressione... Tra l'altro riscale... dicono un po'
1: di più, eh, dicono 5,5 da sì, quanto lento. Sì, letto, diciamo
8: sì. alcuni 4, alcuni 5,5 sì. perché obiettivamente... La cancellazione del contributo di solidarietà nel cui merito non voglio entrare, mi limito a considerare il saldo netto intorno ai 38 quattro miliardi non è certamente compensata dall'aumento dell'età pensionabile con l'eliminazione della, degli anni di laurea del
1: militare. Che di 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 è un miliardo e di questo è un miliardo e mezzo, esattamente. E poi ci sono da considerare anche i tre che eh, sono di minori mh, tagli alle regioni
8: alle, alle esattamente, e alle di di per eliminare l'abuso di intestazioni e interposizioni patrimoniali elusive che potrebbe, io credo, dare anche dei buoni risultati. Il problema è vedere come andrà a regime. Devo dire però che eh, guardando le ultime statistiche sugli accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate si è avuto un'impennata perché do due dati. Nel 2007 gli accertamenti erano stati di 14,5 miliardi, sto parlando degli accertamenti totali, non di quelli dovuti a interposizioni o intestazioni fittizie a società di comodo, eh? sì. totali, 14,5 miliardi, nel 2010 27,8 miliardi, praticamente in quattro anni gli accertamenti sono raddoppiati e quindi vuol dire che la lotta, l'evasione e l'elusione sta certo. andando avanti non è eh, semplicemente una affermazione di comodo sì. naturalmente ce n'è
1: ancora molta ci sono ma i andando avanti certo. allora saluto Mariano Bella che è direttore ufficio studi di Confcommercio buongiorno dottor Bella buongiorno e saluto Mauro Guerra che è il coordinatore nazionale dei piccoli comuni del Lanci lui è al comune di Tremezzo in provincia di Como e vice sindaco buongiorno Guerra buongiorno eh, dottor Bella Eh, l'aumento dell'IVA che per qualche giorno sembrava l'unica via d'uscita, alla fine non c'è stato e voi proprio ieri avevate evidenziato come la contrazione dei consumi ci abbia portato a livelli di dieci e più anni fa qual è la realtà e che cosa teme che sarebbe successo se fosse accaduto?
10: Noi temevamo un effetto depressivo un ulteriore effetto depressivo sui consumi e quindi recessivo in termini di, eh, di prodotto lordo, oltre che una uh, piccola uh, spinta inflazionistica che in questo momento non ci possiamo permettere, quindi salutiamo positivamente questa, uh, diciamo questo annuncio perché per diventare determinazione deve passare poi eh, nel, nelle Camere deve trasformarsi in, eh, in emendamenti approvati, quindi ancora diciamo, sì. non abbiamo portato a casa questo risultato ma diciamo che è un passo molto positivamente guardi molto positivamente ma non, è, non solo l'IVA anche l'eliminazione del contributo di solidarietà io invece vorrei entrare eh, nel merito eh, solidarietà nei confronti di chi eh, anzi andavano a colpire eh, quelle, quelle persone che hanno fatto una scelta di onestà e di lealtà fiscale e che dichiarano tutto, eh, tutto il loro reddito non sono i ricchi, ma sono
1: quelli che. l'1% eh, della popolazione. Ecco, quel, quel, ceto, medio che già, quel ceto medio ecco. che già si vide alzare l'aliquota al 43% eh. nel 2008. Esatto,
10: esatto. Cioè, la nostra è una storia ventennale di contributi di solidarietà, di eurotasse, di accise che crescono, di, di tasse sulle sigarette o sui carburanti che crescono di addizionali, perché chi le paga le pagano sempre eh, i soliti questi andrebbero premiati <ride> i soliti non
1: noti non vanno, che per alcuni sono una categoria questo. per altri sono un'altra categoria comunque va, va ricordato che il ceto medio eh, se si parla di 90.000 mila euro al mese e di 90.000 mila euro all'anno si parla di 4.000 mila euro più o meno anche meno netti al mese quindi non sono esatto. pochi ma definire ricco è, è, è un altro discorso
10: è un altro discorso assolutamente e poi diciamo che quello che è emerso dal vertice di ieri e che la manovra tenterà di diventare una manovra più su riduzioni di sprechi, tagli, il professor Quadrocursi ha detto tutto perfettamente a proposito delle pensioni, cioè secondo me è una cosa corretta, e meno di incremento di imposte. Io, noi, noi crediamo che le imposte superate una certa soglia sono una malattia, non sono la cura, e quindi siamo diciamo, moderatamente soddisfatti di
1: quello, che è successo, io, di quello che è successo ieri. Io la ringrazio per questo intervento, Maria piano bella e direttore dell'ufficio studi di confcommercio, grazie alla prossima occasione che sicuramente ci sarà e e a breve Eh, vice sindaco di tremezzo e soprattutto coordinatore nazionale dei piccoli comuni del lanci Mario Guerra, Eh, i piccoli comuni sono salvi, anche quelli sotto i mille abitanti, eh, però dovranno allearsi per ottimizzare servizi e costi, che cosa significherà? E restando tutte le municipalità non andremo paradossalmente a creare strutture in più, come unioni, consorzi, eccetera, che si aggiungono ai comuni?
4: Ma guardi,
11: eh, la mia prima preoccupazione in questa vicenda è quella di evitare l'approssimazione, la confusione e anche eccessi di demagogia che ci sono stati. It, eh, intanto, quello che avevamo non era l'accorpamento dei comuni eh, nella prima versione della manovra, era eh, un mostro giuridico con la creazione dei sindaci podestani, comuni con meno di mille abitanti con l'invenzione pertanto per semplificare di un nuovo ente, le unioni municipali così come erano state disegnate, e con un meccanismo che avrebbe portato all'assoluta inapplicabilità, perché avrebbe costretto i poveretti, cioè quelli con meno di mille abitanti, a mettersi assieme a gestire i servizi solo con altri poveretti e non magari con comuni di dimensioni più grandi con le quali fare effettivamente economie di scala e dare maggiore efficacia ai servizi. Ora io mi riservo di vedere il testo di questa, di questa nuova versione, noi abbiamo chiesto come Anci uno stralcio di questa vicenda che non porta nessun risparmio nell'immediato, si tagliano consiglieri comunali da 17 Euro l'orda seduta insomma, per risparmi di qualche centinaio di migliaia di Euro in, in, Italia, in tutta Italia e eh, abbiamo chiesto di stralciarla per fare un ragionamento analogo a quello che si fa. non non questo a livello costituzionale ma con le province e con la la commissione alla quale faceva riferimento prima la senatrice Finocchiaro e il senatore Gasparri in tempi molto rapidi si può fare una cosa molto seria sulle gestioni associate delle funzioni dei servizi dei piccoli comuni oltretutto svelo un segreto perché questo dibattito a volte mi sembra surreale è è dall'anno scorso decreto legge 78 e i piccoli comuni e non solo quelli con meno di mille abitanti, ma fino a 5.000 abitanti hanno per legge sancito l'obbligo della gestione associata delle funzioni e dei servizi sì. fondamentali. Si tratta di dare per una volta, di attuarla una legge di questo Paese, insomma, di creare le condizioni Quindi lei sta attuali. dicendo
1: che ci stanno rivendendo una cosa che c'è già come nuova?
11: Certo. Aggiungendoci solo, una cosa, solo un'altra cosa, da quello che, che, che capisco, insomma, la, eh, la riduzione dei cons- del numero dei consiglieri comunali nei piccoli comuni, che è una cosa che porta, dagli emendamenti che ho visto, ad avere fino a 3.000 abitanti 4 consiglieri comunali. Ecco, per aiutarci ragione...
1: a capire, e poi la saluto, 3 mezzo quanti abitanti fa e quanti consiglieri ha al momento?
11: 3 mezzo ha 1.300 abitanti al momento ha 12 consiglieri, con il taglio... E vi di propongono di metterne fa, 3 no, più no, 2, no? No, 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 attenda, attenda un attimo. Con il taglio di due anni fa, dal prossimo giro scenderà comunque a 9, eh, ci propongono di arrivare a 4, che non so se poi sarà 3 più 1 o 3 più 2. Eh, consegnando Io avevo letto 3 2. più
1: 2, sì, avevo letto 5, eh, però
11: sì, ecco, si dipende dalle a... fonti, sì. Mi lasci dire questo, insomma, si consegna alla a rischio di ricattabilità, di ingestibilità, cioè piuttosto si abbia il coraggio di dire che si fondono i comuni ma non mh, si rischiano di creare cose cioè se un, se un consigliere comunale litiga col sindaco la mattina eh, il comune insomma no? eh, sono meccanismi sempre pronti guardi mi lasci dire questo sì. Molto le lascio dire
1: l'ultima cosa e poi la saluto sì. però sì, guardi, la
11: no, noi da anni chiediamo politiche serie per le gestioni associate delle funzioni e dei servizi perché sappiamo che il problema dei piccoli comuni non è il costo dei consiglieri comunali e metterli nelle condizioni di dare ai loro cittadini e alle loro comunità dei servizi adeguati, è l'adeguatezza per i piccoli comuni e questo si supera come hanno fatto in Francia, in Germania, come stanno facendo in Svizzera, con la cooperazione intercomunale, con... mandando avanti quello che già c'è, però non inventandosi nuovi enti le unioni di comuni facciamo dei programmi seri con le regioni diamoci dei tempi molto stretti di riordino istituzionale e territoriale delle nostre zone Mauro
1: Guerra, la, la ringrazio anche lei dico alla prossima perché questa manovra con tutto il dibattito parlamentare vi vedrà protagonisti ancora per molte settimane grazie, grazie. per essere stato grazie. con noi torno al professor Quadrio Curzio ma prima Luca da Bologna buongiorno Luca
7: buongiorno a tutti il dottor Po è bentornato fra di noi
1: grazie, ero ero dalle vostre parti comunque, dica Luca perfetto,
7: così ho speso un po' di soldini nella nostra regione
1: è vero, dica
7: (ride) io volevo chiedere al professor Quadrio Curzio che ne sa enormemente dove le province le eliminiamo e siamo tutti d'accordo, dove li mettiamo queste persone, qualche parte da qualche parte bisogna rimetterli poi volevo chiedere, i parlamentari se ne vanno la metà benissimo, saranno saranno la metà chi lo sa chi sarà volontario per partire e poi l'ultima cosa eh, Gasparri questa mattina è solo uno dei suoi diciamo così eh, però non sono d'accordo sulla sua conclusione quando ha detto dopo un anno di servizio militare o dopo tanti anni di aver pagato diciamo così eh, per l'università bisogna stare a lavorare non si perderà niente punto di vista pensionistico Ebbè eh che i parlamentari che si prendono una, una grossa pensione a partire dal trentesimo
1: mese, se non erro, sì. eh, che passano dietro l'esempio Come ha detto Gasparri, uno deve andare in pensione... Beh, adesso parte... bene o male, adesso anche il professore ci dirà un po' meglio. Se le cose stanno così, l'esempio lo daranno loro perché il contributo di solidarietà, per quanto possa valere, lo daranno solo loro. Se le cose stanno così. Grazie signor Luca. Professor Quadro Quadriocurzio, allora...
8: Sulle domande ultime di, di signor Luca eh, si cifra in circa 56.000 dipendenti quelli delle province che dovranno in qualche modo essere riutilizzati nelle pubbliche amministrazioni. Quindi
1: assorbiti dallo Stato per esempio.
8: Sì, oppure utilizzati per svolgere quelle funzioni consortili tra comuni di cui parlava prima guerra. Sotto questo profilo quello che diceva Guerra prima è ben condivisibile, ma non è tanto il problema dei consiglieri comunali, quanto il fatto che tutti i comuni, anche quelli piccoli, hanno dovuto dotarsi di servizi tecnici e di servizi legali che certamente costano assai, quindi l'accorpamento di determinate funzioni e l'eventuale utilizzo di questi 56 mila dipendenti delle province in consorsi di comuni che accentrino determinate funzioni tecniche, legali e via di seguito potrebbe essere una soluzione. Qui mi permetterei di aggiungere un elemento, non si è mai parlato di comunità montane, e credo che in parecchi casi le comunità montane possano svolgere quella funzione consortile con riferimento ai piccoli e comuni di cui stiamo parlando. E credo che nel profilo di riforma che c'è stato delineato dalla senatrice Finocchiaro e anche dal senatore Gasparri, una riflessione sulle comunità montane andrà fatta non voglio tirar fuori qui affermazioni che taluno ha fatto, che ci sono comunità montane che nulla hanno a che fare con la montagna, ma credo... Tra l'altro proprio
1: da lì cominciava il primo libro della casta.
8: E appunto, quindi credo che una riflessione vada fatta. Eh, Per quanto riguarda il problema dell'eliminazione delle province, naturalmente andranno anche rilocate ad altri enti, siano essi regionali o comunali, Tutte quelle funzioni e incombenze che hanno, per esempio, tutti gli edifici scolastici, tutti i servizi stradali provinciali. In altre parole, sarà un'operazione lenta e lunga che non potrà certamente essere improvvisata. Per quanto riguarda un profilo più generale del nostro sistema economico, ha ben detto la dottoressa Cosentino che l'asta di questa mattina dei titoli di Stato sarà molto importante perché, un'asta di circa 8 miliardi non è piccola cosa e bisognerà vedere come il mercato reagisce e certamente il mercato anche di queste notizie che adesso stiamo commentando terrà conto in qualche modo, quindi speriamo bene. Se dovessi esprimere anche un auspicio, io mi auguro che questa sia l'ultima variazione e che poi il Parlamento faccia la sua parte, ovviamente farà la sua parte, possibilmente possibilmente con uno spirito di concordia, perché c'è stato detto che il nostro paese crescerà meno del previsto, l'ha detto il Fondo Monetario. Abbiamo l'incombenza dell'asta dei titoli di Stato questa mattina, la pressione fiscale è alta, sì. insomma credo che un ottito di concordia sia Professore, ho necessario. tre minuti e
1: vorrei fare parlare Giovanni Davarese perché sta aspettando da tempo ed è giusto che lo faccia. Veloce Giovanni. Eh,
5: buongiorno, intervenivo
11: proprio sui titoli di Stato che appunto adesso parlava il professore. Se la domanda è: si possono congelare quelli che sono i valori dei titoli di Stato, quindi evitando lo spread che sale e scende magari nell'arco sì. di, di otto ore, quindi è la speculazione che le banche fanno vendendo e poi dopo allora. ritardando la sera?
1: Lasciamo questa domanda ancora, si è inserita all'ultimo Antonia da Roma e non la voglio tagliare. Antonia, veloce anche lei.
6: Buongiorno, dottore. Senta, sono, diciamo che nel, nella manovra nell'insieme è accettabile, tranne che per un punto che secondo me e anche secondo tante persone è molto importante. L'esempio doveva essere dato anche per chi già paga le tasse, per quello che viene considerato dai politici il ceto medio, ma che per la stragrande maggioranza delle persone. Non è ceto medio, ma è ceto benestante perché chi campa con 1.000 euro al mese sentire parlare di 90, 100.000, 150.000, oddio, ecco, è, sì. è stato. E poi sono, tiro... quattro, sono
1: quattro volte tanto. E, e, mi
6: scuso se le dico una cosa velocemente. Lei deve
1: farlo velocemente. Sì,
6: velocemente. Mi, av- mi sarei aspettata anche da parte dell'opposizione una, una difesa
1: Grazie. in questo senso. Grazie. Professore, un minuto per chiudere.
6: Ma per i titoli di Stato
8: sono già state prese delle misure che hanno limitato le vendite allo scoperto. Difficile fare più di questo perché deve essere comunque un mercato liquido dove chi vuol vendere vende e chi vuol comprare compra. Intervenire pesantemente su dei mercati significa bloccarli e di conseguenza rendere poi impossibile il rifinanziamento dei titoli di Stato quando gli stessi vanno a scadenza. È un mercato molto molto delicato. E devo aggiungere sì. che i gestori italiani dei titoli di Stato che stanno al Ministero del Tesoro sono dei tecnici, sono considerati tra i migliori del mondo, non faccio nomi, ma questa è l'opinione diffusa su scala internazionale. Per quanto riguarda I la... soliti
1: noti, chi sono i soliti noti?
8: Eh, sì, ma questi sono dei tecnici molto, molto bravi. Sì. No, molto no, civili. non
1: parlavo di loro, parlavo di quelli che pagano le tasse senza ah, eh. che le paghino i ricchi. diceva. Ma,
8: diciamo qui io. Spero davvero molto che il giro di vite sull'evasione e sull'elusione abbia funzionare. Il dato che ho fornito prima, cioè quasi il raddoppio degli accertamenti in 4 anni, lascia ben sperare e io credo che si possa fare ancora di più. Questo è il punto cruciale. Poi naturalmente io so che in via comparativa chi guadagna 1000 Euro al mese rispetto a chi ne guadagna 5000 è certamente in termini relativi eh, povero e tuttavia se una persona guadagna 5.000 euro al mese onestamente lavorando e pagando le proprie tasse, la barca
1: non se la può permettere, almeno eh, quella, quella la di la lusso. La, la ringrazio professore, noi ritorniamo domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Paola De Gaudio. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti Francesca Michelli. Coordinamento tecnico di Paolo Cimò e Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla main list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.ri.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.